0: שלום וברוכים הבאים למדריך לטרמפיסט בתעשיית ההייטק, מבית תעלולה אוטו. הפודקאסט הופק עבורכם על ידי כלל עמותות בוגרי השירות הצבאי, ומטרתו לסייע לכם בהשתלבות נכונה בתעשייה. אני אותם גרוס.
1: ואני אביחי חיים פור, ויחד ניחשף למקצועות השונים בתעשיית ההייטק, ונשמע מהטובים ביותר איך עושים
0: את זה נכון. אז בואו נתחיל. אוקיי, חברים, נעים מאוד. אה, אביחי. נעים תרגשות. מאוד יותם. התרגשות להיות כאן. התרגשות גדולה. אז בפרק הזה אנחנו בעצם הולכים לדבר על כל מה שקשור לעולם הפיתוח העסקי. ונמצא איתנו כאן באולפן רועי אלבז מחברת פנגו. רועי הוא העובד הראשון בחברת פנגו עוד מ-2007, הוא מלווה אותה מיום הקמתה ועד להיום לאורך כל תפקידי המערכת והיום הוא כמובן מנכ"ל החברה. איזה כיף שאתה כאן איתנו. אז, כיף, בוא... כיף להיות פה. אז בואו נתחיל. אביחי.
1: אז אני חושב שנתחיל, אתה יודע, צעדים ראשונים, בוא נעשה איזה את... היכרות אישית. מי זה רוי אלבז? נעשה איזה פרי <laughs>
2: <laughs> קודם כל,
1: נשוי ואבא לארבעה
2: ילדים מקסימים. גדול בן 15 כבר, קטן בן 6 ועוד שתי בנות באמצע. נשוי הרבה שנים באושר גדול למיכל. גר בכפר ורבורג, בנינו את הבית שלנו ממש קרוב לאיפה שגדלתי, גדלתי בקריית מלאכי. הכרתי את אשתי בבית הספר, אשתי... היא בת המקום, בת כפר ורבורג, ואנחנו כבר 20 שנה שם, אז אני יותר שנים גר שם מאשר איפה שגדלתי, אבל זה עדיין ככה בית גידול אחד שכנראה משפיע על מה שאני היום.
0: מהמם. אז בעצם הפודקאסט הזה הוא מיועד בינינו לאותם לוחמים ולוחמות משוחררים שמחפשים את הצעדים הראשונים שלהם בהייטק, והמטרה שלנו היום היא באמת לפתוח ולדבר קצת על כל עולם הפיתוח העסקי בתעשייה. היינו שמחים לגעת קצת ברקע הצבאי שלך. איפה שירתת? מה עשית?
2: יאללה, אז קודם כל הרקע הצבאי שלי הוא עד היום, כן? אני עוד עושה מילואים אה, עד ימים אלה, וכנראה שעוד כמה שנים טובות, שואלים אותי מתי אתה מסיים, אמרתי, אני לא יודע, נראה, <laughs> כל הזמן שאני יכול ללבוש מדהים, אז אני עושה את זה באהבה. התגייסתי ב-97 לפלחן גבעתי, אה, מה שהיום הוא חלק מהסיירת. מה, אה, עשיתי תפקידים אה, של חייל ומפק"ץ, אה, ואז יצאתי ללימודים. חזרתי בתור מ"פ בחטיבה, הספקתי לעשות שני תפקידי מ"פ, גם בגדוד שקט, גם בגדוד צבר, לפני שהשתחררתי, אז חוץ מרותם הייתי בכל החטיבה. אני לא יודע אם זה אומר שהייתי גרוע וכל פעם העבירו את זה, או שהיה בסדר, אבל באמת ככה כל מיני סיטואציות שהובילו אותי לשירות המאוד מאוד משמעותי שהוא בלי שום ספק, גם בזמן אמת, אבל עוד יותר ברטרוספקטיבה. השפיע יותר מהכל על מה שאני היום על התפקיד שאני יוצא היום על הבן אדם שאני היום על הישראלי האזרח שאני היום על הכל בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז זה באמת קצת על השירות הצבאי שגם באופן עקיף וגם באופן ישיר הובילו אותי לקיצה שאני יושב עליו היום.
1: כמה שנים אתה אומר פה שתי תפקידי מ"פ. <דימודים> כמה זמן זה ID לוקח? הייתי קצת
2: יותר משמונה שנים בצבא, בטוטל, והספקתי להיות גם, גם ברצועת הביטחון בבופורות לפני הנסיגה, וגם בעזה, בגוש קטיף לפני ההתנתקות, וגם קצת אחרי, אז כאילו אני בת, בתפר שעבר ככה כמה אבולוציות שהיום נראות כמו דור של דינוזאורים, אבל, אבל הספקתי לחוות אותם עם כל המשמעויות שלהם.
0: יש שיגידו שהתקופות החזקות ביותר של צה״ל, לכאן או לכאן התקופה הזאת, המעבר בין לבנון לעזה, לכל המערכות ולכל האתגרים.
2: אני, אני אגיד שכל התקופות האלה, הם, אנחנו לוחמים וזה נוסטלגיה וכולי, אבל זה תקופות okay. בסוף של לחימה ושל דברים שהם פחות טובים. Okay. הם בסוף חלק ממלחמת העצמאות שלנו פה עד היום, אז, אז עושים מה שצריך לעשות, אבל... זה הרבה יותר משמעותי, כואב מנוסטלגי, אבל על הדרך אנחנו כולנו צברנו חוויות וחברים והתעצבנו, אבל ממקומות מאתגרים.
1: נכון. יש לזה גם מחירים.
0: לגמרי. והיום רועי אתה פעיל בעמותת השועל?
2: נכון, נכון, אז היום בין יתר ההתנדבויות שאני עושה, אז עמותת השועל זה אחד מהדברים שככה קרובים לליבי, כי... בסוף היכולת לפגוש את המשתחררים היום, לגעת בהם היום, מצד שני אירועים של משפחות שקולות, ו- וכל התווך שביניהם זה ככה מאוד משמעותי, זה הבית גידול של שנינו. יום. אז עושה גם את זה ומשתדל שוב גם במסגרות אחרות, אבל עמותת השועל בהחלט... עבודה נהדרת ואני שמח שקיבלת טלפון כי פעם זה רק החברה שצמחו בפלסר והיום זה עניין של כל הגצר או הסיירת ומשמעותי וכיף להיות שם.
1: עמותת השועל זה של גצר גבעת אלא על המאזינים פה שלא מחוברים. אוי ואבוי מי שלא מחובר גצר גבעת אז יותם ורועי פה מאותו בית גידול. נכון,
0: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על פנגו. היום אתה עובד בפנגו אתה המנכ״ל של החברה בוא תספר לנו קצת אני מניח ש... רוב רובם של המאזינים כבר מכירים ויודעים, אבל בטח את קצה הקרחון. תן לנו איזה בריף קצר, על מי זה פנגו היום? מה עושים? מה נוגעים?
2: אז קודם כל, אם אתה מרשה לי כדי שיהיה את החיבור כזה בין הצבא לפנגו, אני חייב את הסיפור שבגללו אני פה, בסדר? אז ב-2006... ו-2005 השתחררתי, וב-2006 בקיץ רובנו זוכרים, מלחמת לבנון השנייה, גלעד שליט נכתב בדרום, ו... האירוע אה, בצפון אה, עם גולדווסר ורגב זיכרונם לברכה. פרצה מלחמה, אני על זה משוחרר טרי, אה, אה, וגם את הגדוד אה, מילואים שלי מקפיצים, אבל לא מקפיצים ללבנון, מקפיצים לג'נין, אנחנו מחליפים את אה, גדסר אה, נחל שעולה ל... לצפון, ותקופה של אה, בערך 30 ימים של אה, לחימה, אולי קצת פחות, לא זוכר לא בדיוק. ו... ביצענו הרבה פעילויות, זו הייתה תקופה מבצעית הכי משמעותית שעשיתי, כאילו, כי יש מלחמה אז אפשר לעשות הכל ומבצעים מאוד משמעותיים, ו-To make the long story short, אני סמך מ"פ בפלוגת uh, מילואים. Uh, המ"פ של הפלוגה היה סמך מ"פ שלי בסדיר, מפלחן גבעתי, אחד מסמלי המחלקה, uh, הוא היה הסמל מחלקה של אותו מ"פ, <laughs> גם הוא מפלחן גבעתי, שניהם uh, uh, בתפקידים בכירים, אחד סמנכל כספים ואחד חשב בחברת uh, מלגם. ובאחד מהלילות אומרים לי, תקשיב, אז, אז הייתי סטודנט באינטל, משוחרר.
0: כמה מילים על מלגם אולי,
2: רועי? מלגם, אז חברה של 400 עובדים בתחומים של שירותים מוניציפליים. היום קבוצה של למעלה מ-6,000 עובדים, 20 חברות בנות, <אז> נותנת שירותים מעולם של רפואה בבית, ואנרגיה, ושירותי IT וטכנולוגיה, כל הטווח הזה, תשתיות. ואומרים לי תקשיב יש תפקיד של מנהל פרויקט נשמע לנו שאתה יכול להתאים אמרתי יאללה בוא נעבור לתוכנית העסקית לא שידעתי בדיוק מה זה תוכנית העסקית אבל זה היה נשמע טוב. רצנו הראו לי עד סוף המלחמה בערך כבר בגדול התקבלתי אני מקצר כמה חודשים אחרי שהתחלתי תפקיד שהוא פחות מן העניין אמרו לי תקשיב יש לנו את הדבר הבא קוראים לזה פנגו. אפשר לשלם על חנייה מהטלפון הנייד אני כל ההכשרה הטכנולוגית של ידה זה אקסל ופאורפוינט. וגם זה <laughs> במשרד <laughs> מ"פ. <אתה יודע, laughs> וגם <laughs> זה במשרד מ"פ עם האופיס הלא מעודכן <laughs> uh, ופשוט הייתי במקום הנכון בזמן הנכון עם כל מיני נסיבות uh, מוזרות אז uh, עם uh, חוסר כשירות וחוסר התאמה לפרופיל הנדרש לטעמי לתפקיד אמרו לי בוא תעשה אותו. Uh, אז זה קצת על הקבוצה וקצת על הגעתי. ופנגו שלה זה חברה שיש לה one-trick pony, אה, עוד אין אפליקציות, עוד אין אייפון, בסטיב ג'ופס עוד לא הכריז על זה, אה, אבל אמרו אה, סבבה, יש פקחים, שעד היום כדי לבדוק אם רכב שילם או לא היו צריכים משהו פיזי, איזי פארק למי שזוכר, המכשיר הצהוב הזה, הוא... רחמנא אה... ליצלן כרטיס גירות שהיינו קונים בקיוסק, וכבר יש אמצעים דיגיטליים, כבר יש טלפונים ניידים. ואפשר באמצעות שיחה טלפונית להפעיל חניה. אז אם אפשר להפעיל חניה ואפשר לבדוק שיש רשומה בדאטה בייס איפשהו, בטח לא באמזון, <laughs> שמישהו משלם על חניה, אז אפשר רגע לייצר אקו חדש. והאקו סיסטם הקיים הוא אקו מאוד יקר, הוא פיזי. צריך נקודות הפצה וצריך להטעין את המכשיר, וצריך לשלם עמלות מאוד גבוהות כשעושים את זה. ואפשר להעביר את זה לרשומה דיגיטלית טכנולוגית פשוטה, וזה הדיסטרפשן הראשון שעשינו לשוק בנובמבר 2007, סחבק הולך ברחובות ראשון לציון, ומחלק פליירים, כי אז גם לא היה פרסום דיגיטלי חכם, נכון? -בטח. <אח> <אח> -אז הלכנו וחילקנו פליירים, ואמרנו ללקוחות שהם יכולים להפעיל חנייה באמצעות חיוג למספר טלפון, כוכבית 4500. הפיצ'ר הכי מתקדם אז, הקילר פיצ'ר, <laughs> היה שאפשר להגיד את שם העיר באמצעות זיהוי קולי. והמערכת הייתה שואלת לך, אנה אמור את שם העיר שבה תרצה לחנות, היית אומר גדרה והוא היה אומר חדרה, וקיצור, בסוף זה עבד, וככה היה מגיע, בודק, ומאז זרמו הרבה מים, ב-2008 סטיב ג'ובס הכריז על האייפון הראשון, ואז חנות אפליקציות, אולי ב-2007, ואני ככה לא מדייק, וכשהפכנו להיות אפליקציה ושהיא תשתית, העולם רגע נפרץ לפעינו ואמרנו, מה עושים מפה? וזה השלב ב' של הסיפור של פאנגו. רגע,
1: okay, אני חוזר בכוונה לשלב הראשוני, רועי. תן לי את הימים, הראשונים, את הימים הראשונים שלך שם. אנחנו מדברים פה על התפר שבין הצבא לעולם העסקי, אתה נכנס לתעשייה, סבבה, okay. נכנס פה לחברה חדשה, סטארט-אפ צעיר. איך, איך הימים הראשונים האלה שם נראים? מה קורה שם?
2: וואו, אז קודם כול, זורקים אה, אותך באיזה פינה. אה, אז לשמחתי, באתי בתוך איזושהי קבוצה שהיא אה, הבית גידול. Uh, ואומרים לך תקשיב תתחיל uh, לגרום את זה לקרות. אז אתה מגייס את השניים שלושה אנשים הראשונים שזה גם שאלה מה בדיוק אני צריך בתפעול בשיווק. Uh, נעזרנו בש... בשנתיים הראשונות בטכנולוגיה במיקור חוץ בכלל כי המרחק ביני לבין טכנולוגיה היה באמת uh, מזרח ממערב והיו אז כמה אתגרים. האתגר הראשון הוא uh, uh, לייצר מוצר שהוא פרודקט מרקט פיט שעובד. אל מול דרישות רגולטוריות, כי חנייה זה עסק רגולטורי, כסף של העירייה וכולי, עם כל הבקרות. הדבר השני זה באמת לעבור רשות רשות ולהגיד לה, בואו נטמיע את הפתרון אצלך. ואתה יושב עם מנהלי חנייה וגזברים ומנכ"לים ובמקרים הקיצוניים גם ראשי רשויות, ומתחיל להסביר להם למה זה טוב עבורם. בעיקר כי מעולם ש-15, 20, 30 אחוז היו הולכים על תפעול, לעולם ש-95% אז מהכסף היה נשאר אצלם, וזה היה אמור להגדיל את קופת העירייה בצורה משמעותית. ומצד שני זה מוצר שהוא הוגן ונגיש לתושב שמגיע, כי הוא כבר לא צריך לרוץ לחפש כרטיס חנייה, ועד שהוא חוזר הוא כבר מגלה שהוא קיבל דוח והוא משלם בזמן לא נכון ולא רלוונטי. אז שמה זה רגע התחיל, וזה עוד לפני שהתחלנו לחשוב על הלקוחות. מהשלב הזה אתה אומר אוקיי, okay, כבר יש לי איקס רשויות בפיילוט. שלאט לאט תתרחב ואני מתחיל לעשות פרסום ואת כל המונחים והמושגים שאני מכיר היום או הכרתי בתנועה לא הכרתי אז אז זה המון ניסוי וטעייה אבל ההיגיון הוא אותו היגיון אתה הולך עם איזשהו קו מקשר שאני צריך תשתית גם טכנולוגית וגם עסקית כדי לפנות ללקוחות ואז אתה אומר אוקיי כמה לקוח כזה עולה לי לגייס אותו וכמה. מה שאנחנו קוראים להם user acquisition mm-hmm. וכמה הוא יכול להכניס לי אה, בחודש מה הארפו שלו ומה ה-life time value שלו ולאט לאט אתה לומד מושגים אה, בתנועה כי מאוד לוגים גם אם אתה לא יודע מה השפה הכי הייטקיסטית שלהם אה, ודרך זה מתחיל להשקיע בפרסום ולעשות פיילוטים ולראות אה, מה מביא לי אה, איזה צ'אנלים מביאים לי יותר לקוחות ומה אה, גורם להם אה, להישאר לאורך זמן ומה החסמים שלי אז את כל התהליך הזה אתה. עובר בניסוי וטעייה, היום כנראה מה שעשיתי אז בשלוש שנים הייתי מדייק לכמה חודשים בודדים, אבל זה חלק מהמחיר והעלות תועלת של תעשייה שהיא בעצמה התבגרה. ואני צמחתי בתוכה, אמרתי, מכל סיבה שהיא לא הייתי צריך להיות מנכ״ל פנגו ב-2007, אבל הייתי ואני שמח על כך, אז קצת טעויות וקצת אולי כסף שלא נוצל אופטימלית, אבל בתנועה אני חושב שזה יתיישר.
0: נראה לי גם שבעלי המנויות בסך הכל מרוצים והצלחת את ההשקעה להחזיר. <laughs> <laughs> הייתי רוצה רגע להתחדד על הנושא, אנחנו מדברים פה על פיתוח עסקי ולאורך כל הדברים שאמרת עכשיו אני שומע את זה כל הזמן, את הניסיון להבין ולפצח מה בעצם הביזנס פה, איך עושים את זה נכון, איך עושים את האינטגרציה בין המערכות השונות, בין הטכנולוגיה ללקוחות, ללקוחות הקצה, למרקטינג. <laughs> והייתי רוצה רגע באמת שננסה לגעת ב... אתגרים שהיו במהלך הפיתוח העסקי של פנגו מרעיון של השעון הדובר רק סטייל חניה למפלצת כמו שהיא היום.
2: כן. אז נגיד ש... בוא נגיד שפתרנו את אירוע הלשלם על חניה בכחול לבן וכל הפתרונות, מתכנים, איזי פארקים וכרטיסי גירוד באמת ליטרלי נעלמו מהעולם והיום משלמים על חניה ב... <coughs> עם אפליקציה ו- ו- וסבבה ואז אתה לאט לאט צובר נכסים. אתה יודע איזה נכסים אתה צובר אתה פתאום יש לך ברנד שאנשים מתחילים להכיר יש לך לקוחות. יש רפיטיציה לקוחות גם חוזרים באיזשהו סייקל מי האבי יוזר שמשתמשים פעם ביום או כמה פעמים ביום ועד לאלה שמשתמשים פעם בחודש או אפילו פעם ברבעון כי הם גרים במרחבי מחיה שהם פחות צריכים את השירותים שלך <coughs> יש לך עולם תפעולי. יש לך מערכת בילינג שהיא הולכת ומתחזקת כל הזמן, אז אתה יכול לעשות את הרבה דברים, ואתה אומר לי, סבבה, יש לי נכסים. מצד שני, אתה מסתכל רגע על השוק, בסדר? לאן השוק הזה הולך, ומה הטרנדים. אני יכול להגיד שהיו אה, שני כיוונים אסטרטגיים משמעותיים שעמדו לנו בשנים האלה. אחד זה ארנק סלולרי במובן הרחב שלו. במובן של מה שאנחנו היום מכירים כאפל פיי גוגל פיי אולי קצת ביט לפני שהתחדד על, ה- על הדומיין שלו. ומצד שני דומיין של נהג ותחבורה שעבר עוד אבולוציה והוא מוביליטי כי הלקוח שלנו היום הוא כבר לא נהג הוא קומיוטר שצריך להגיע ממקום למקום וזה לא משנה אם הוא עושה את זה עם הרכב שלו או עם הרכבת הקלה עם הקו האדום מחר בבוקר mm-hmm. צריך להגיע ואני צריך לפתור לו את הבעיה הזאת. ו... אתה כחברה ישראלית שהם גם בתוך ההנהלה שלה יש הרבה רעיונות שמתרגשים וגם בתוך האקוסיסטם שלנו מלא סטארטאפים מגיעים אומרים רגע יש לי רעיון ל... אתה עושה כמה טעויות, נכון, רגע סבבה אני יכול לעשות את זה ואת זה ואת זה. גם אם אתה חושב שיש לך אסטרטגיה ברורה היא לא תמיד אני יכול להגיד היסטורית שהיא לא תמיד הייתה לי מספיק ברורה ואני לא תמיד בצורה הכי מתודולוגית ניהלתי את ה... פיילוטים uh, שתומכים את מה עובד ומה פחות אבל בהול אינול ניסינו איקס דברים אמרנו אנחנו רוצים להיות פיימנט uh, uh, החלטנו די מהר שארנק לא, לא די מהר בסדר אבל החלטנו שלהיות ארנק במובן הרחב אנחנו לא רוצים אני יכול להגיד ש. שנתיים שלוש אחורה זה הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה כי לא היינו מנצחים את הג'יינטים האלה שהגיעו לארץ, גם עם הנכסים והברנד המקומי שצברנו. ואז נשאר לנו לחשוב איפה היתרון היחסי שלנו. <אח> והיתרון היחסי שלנו הוא בעולם של מוביליטי, או בעולם שהוא מוטה הסכמים, שלא לומר מכרזים, שגם מגנים עלינו משחקנים äh, אחרים שיכולים äh, äh, להגיע. וכשהתחדדנו על... Äh, תהליך הזה של מוביליטי היה לנו הרבה יותר קל וכל שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו האם אנחנו מאפשרים ללקוח שלנו להגיע בצורה קלה יותר ממקום למקום אם זה נופל על הדומיין הזה זה מתחיל להיות מעניין זה לא אומר שאני אעשה את זה אבל זה מתחיל להיות מעניין
0: mm-hmm.
2: עכשיו מה הופך ללקוח את החיים ליותר קלים א' מידע איך אני מגיע מה הדרך הנכונה כמה עולה לי וכולי וב' החיכוך בסוף בסדר אם אני מסוגל. לשלם בצורה קלה לעשות check in check out בצורה קלה אז, אז זה נופל על ההקלה שזה האסן שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו ומה שנפל על הדומיין הזה אמרנו כן ואז מגיע השלב השני של מה שאמרנו לו כן צריך רגע לראות שהוא מחובר לאיזשהו אקו סיסטם כלכלי מצד אחד וב' שמה שחשבנו שבאמת יעשה חיים טוב, קלים יותר ללקוחות שלנו גם הלקוחות שלנו חושבים את זה. מה זה חושבים? זה אומר שזה שירות שמשתמשים בו הרבה. Okay. יש מקומות שעשינו דברים שנפלו בצ'ק צ'ק על זה מוביליטי, זה עושה חיים יותר קלים, אבל יכול להיות שהכאב היה פחות גדול ממה שחשבנו, ויש מקומות שזה פתאום מתפוצץ לך ואתה אומר וואלה, כאילו אני לא צריך עוד uh, כדי להבין שזה דומיין שאני עושה אותו ומשקיע בו יותר.
0: כן. Okay. אז אם אני בעצם מתכנס לכל הדברים האלה, אני לומד מזה ש... פיתוח עסקי הוא הרבה מזה, הרבה מעבר, סליחה, ללתת איזשהו רעיון טוב. בוא, בוא נתחבר למוביט. אלא זה ממש רגע ללמוד על מי אתה, מה המוצר שלך, מה הערך שאתה רוצה להביא ללקוחות, להבין את האפשרויות שפתוחות לפניך, אחרי שאתה מבין את האפשרויות למקד אותם, לבנות איתם את התהליך, ללכת את הדרך, להריץ את הפיילוט, לראות שזה קורה, ובעצם לרעיון הבא. כלומר, זה איזושהי... תהליך מתודולוגי שהוא נכון. נמצא תמיד בתנועה תמיד דינמי ותמיד מוביל אותך הלאה אל עבר הפיתוח וההתקדמות הבאה שלך זה סופר מעניין
2: אז אני אגיד שזה מחולק ל- לשתיים אלף השאלה הראשונה היא לאן אני רוצה להגיע.
1: השאלה
2: mm-hmm. השנייה זה איך אני מגיע לשם. וזה רגע ארגון פנימה לפני שעושים נכון. איזה שהוא לדבר הזה ולאן אני רוצה להגיע דיברנו על האסטרטגיה שהיא קריטית בטח בארגון שגדל. דיברנו לפני כמה דקות על השלבים הראשונים יש בהם משהו מאוד נוח אתה עושה הכל. אתה באמת מנהל המוצר ואתה באמת ה-QA ואתה באמת הפיתוח העסקי ואתה באמת ה של הארגון אתה עושה הכל שום דבר לא מתפסק
0: כולל לחלק פליירים
2: כולל לחלק פליירים אנשים בשטח אתה יודע
1: זה בשוחות מה שנקרא
2: נכון ואתה לך יכולת ואת הפריבילגיה ואת החובה לשבת ולהקשיב להרבה שיחות במוקד כאילו באמת על כל על בתנועה אתה מתרחק מהמון תהליכים, יש לך פחות מידע, ועוד יותר בתנועה, אם אתה לא משחרר את אותם תהליכים, אתה תוקע את הארגון שלך. אז באיזשהו שלב, באבולוציות של הפנגואים שעברתי, אתה חייב להישאר ברמה שמלא אנשים מתחתיך מסוגלים לקבל החלטות, אבל אתה רוצה לדעת שמקבלים החלטות שנכונות לארגון בלי שאתה בחדר. כן. הם מחוברים לחזון של הארגון, <coughs> מחוברים <coughs> למטרות של הארגון, מחוברים ל-KPI של הארגון, והם מחזיקים את זה בלי שעתה ולפעמים שבלי חלק, בלי שהסמנכלים אפילו בחדר. <coughs> ו- <coughs> ואם אתה לא מייצר את התהליכים האלה, לאט. אז אחרי שעשינו את זה, אז אמרנו, יש איזשהו אסטרטגיה וחזון, אבל יש גם תחרות, שהיא עוד שכבה מאוד רלוונטית, יש רגולציה, שהיא עוד שכבה מאוד רלוונטית, איך נראה העולם שלנו לפני שיש רכבת קלה או אחרי קלה. איך נראה העולם שלנו שיש אגרות גודש או שאין אגרות גודש? איך נראה העולם שלנו שיש נתיב 2 פלוס או שאין נתיב 2 פלוס? כל אלה החלטות שאתה לא שולט בהן, כן. אבל הן מאוד משפיעות עליך. אם אתה לא תגיב אליהם, אם אתה לא תבין מה הולך לקרות, אם אתה לא תהיה ערוך אליהם, אתה לא תהיה רלוונטית. ויש גם טרנדים שהם טרנדים צרכניים, בסדר? Mm-hmm. יש Airbnb ואין Airbnb. זה בסדר לנסוע עוד מישהו ברכב או לא בסדר לנסוע עוד מישהו ברכב? זה, זה הכל מתחבר לאותה אסטרטגיה. אז זה העולם של לאן. העולם השני הוא עולם של איך. ופה איזה שרירים יש לנו בארגון, mm-hmm. בעולמות של פיתוח, בעולמות של מרקטינג, בעולמות של דאטה, שמאפשרים לי להגיע, ובאיזה קצב, לאן שאני רוצה. וזה שרירים מאוד מאוד חשובים, כי השרירים שיש לפנגו היום, הם לא השרירים שהיו לפנגו לפני שלוש שנים, ואני מניח שהשרירים שיהיו לנו בעוד שלוש שנים, גם ברמה של... אנשים של יכולות, של טכנולוגיה, של פרודקט, של מרקטינג, הם יהיו טובים יותר, מהירים יותר, בעוד שלוש שנים, והיכולת שלנו להגיב מהר יותר נותן תחושת נוחות גם לעשות ניסוי וטעייה, <אח> גם למדוד מהר יותר ולאורך זמן, וגם להשתנות. כי כמו שאמרת, אני יוצא עם משהו, ואני מבין שאני, ברור שאני חייב לנטר אותו ולשנות אותו, אחרת כאילו אני לא, לא במשחק.
1: נכון. <אח> אם אני אני רוצה לתת שנייה פוקוס ממש על תפקיד הפיתוח העסקי אתה יודע לג'ונר בעולם הפיתוח העסקי. אני שם פה את שנייה את כל שכבת ההנהלה והאסטרטגיה שמובילים את החזון ואת שכבת התחרות וכולי ואני מסתכל על אותו איש פיתוח עסקי מתחיל בתחילת הדרך ואני בכוונה מסתכל גם על אותו פרסונה שמאזינה לפודקאסט הזה שאומרת. אוקיי פיתוח עסקי איך נראה היום יום בזה וזה שאלה כאילו שאני מסתכל דווקא ניקח את הג'וניורים בפנגו בכל חברה אחרת. מה הם עושים איך זה נראה?
2: קודם כל אני אגיד שאיש פיתוח עסקי אה, עדיף שיהיה איש אה, שיצבור איזשהו מיילג' בסדר שיבוא עם הבנה אם אתה ג'וניור תהיה מספיק צנוע כדי להבין שאתה ג'וניור ויש לך הרבה מה ללמוד ואם הצלחת לצבור איזשהו שנתיים שלוש ארבע. בגלל שאנחנו מדברים על חיילים משתחררים אני לא אומר 15 שנה <laughs> אבל להבין שיש הרבה דברים שאתה צריך ללמוד אנחנו נמצאים היום פודקאסט מרץ 23 אולי חלק מהאנשים שיושבים פה על הכיסא לפני שנה וחצי הם נותנים תשובה קצת אחרת אבל פיתוח העס- עסקי בטח היום בטח ביכולת לגייס על, על רעיונות צריך להיות מחובר לאקו סיסטם כלכלי הגיוני unit economic הגיוני וזה מתח כזה שבין. חלומות שחייבים להישאר כי אם אנחנו נהרוג אותם אנחנו נאט את, את מה שאנחנו את, הד, את, את הדבר הבועט הזה. ומצד שני זה חלומות שצריכות לפחות רגל בקרקע של אה, כלכלה שיכולה לעמוד מאחורי הדבר הזה. אז זה רגע איזה שהוא level ראשון. והדבר השני של פיתוח עסקי הוא הוא באמת בדיוק קראתי בסוף שבוע איזה אה, טור של ערן גפן שמדבר על, ה, על זה שכמנהלים אנחנו מאוד עסוקים. במובן השלילי של המילה והחוסר יכולת שלנו רגע להתנתק אה, מ- מהוויית היום יום ולחשוב ו- ולקרוא ו- ו- וללמוד וכאילו לצאת ל- למקום של ההשראה אז הפיתוח העסקי צריך לנוע תמיד במנעד הזה הוא צריך לנוע בין המקום הארצי של לחבר ולפגישות ו- ולביזנס ולטרנדים ומצד שני רגע להתנתק ולראות. איפה קורה המג'יק הזה שכל הדברים האלה מתחברים למשהו יותר גדול ואת זה אי אפשר לעשות כשהמוח עסוק מדי לפחות רובנו לא אני לא מסוגל mm-hmm. לעשות את זה הדברים הכי טובים קורים בריצה בנסיעה בהתנתקות במדבר בסדר כל אחד איפה שזה בא לו אבל המקום של לחבר את הנקודות למשהו שהוא גדול מהם זה איש פיתוח עסקי טוב שהוא מסוגל רגע לראות מעל לתפעול ואיך ולא... אני מחבר את הפרודקט וזה יעבוד אלא למשהו שבאמת משנה את העשייה.
0: אז אני הייתי רוצה לקחת את זה ולהעלות את זה אפילו עוד כובע. הייתי רוצה לשאול בעצם, מה הייחודיות של התפקיד הזה, של הפיתוח העסקי, וגם לנסות לבנות פה את האופי של המועמד המתאים. כלומר, למי זה יכול להתאים? מי האנשים שצריכים ללכת למקום הזה?
2: אז קודם כל אני אגיד שיש אנשי פיתוח עסקי טובים ממני. כלומר, אני חושב שיש הבדל בין כובע ה-CEO, שצריך אוריינטציה של פיתוח עסקי אבל צריך לדאוג לday to day לבין פיתוח עסקי. פיתוח עסקי מעולה, אני אגיד כמעט תמיד יהיה מנהל פחות טוב <laughs> וטוב שכך. בסדר? הוא צריך להיות קצת מנותק מההוויה מהכבלים שקושרים את האנשים שבסוף צריכים לדאוג לכל האקו סיסטם האלה ויש להם מעט עכבות לפעמים. אז איש פיתוח עסקי כן צריך להיות מאוד עם אוריינטציה עסקית מאוד מחובר לביזנס מאוד מחובר בסוף לזה שהדומיין הזה שהוא רוצה להסתכל עליו הוא דומיין שהוא לא רק מגניב טכנולוגית והוא לא רק ברמה של הפרודקט מביא משהו שהוא עם איזה שהוא טוויסט אלא הוא מחובר בסוף לכלכלה לאקו סיסטם שתומך בזה ועדיין הוא מסוגל לראות שביד השנייה שלו. ה-VACל הארגון שבשמו הוא עובד, מסוגל לקחת אותו למחוזות שבהם הוא רוצה. אז הוא ראש בעננים ורגליים על הרצפה, ו- 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 וזה אומנות. אז מי שיש לו את התסכילז האלה, שמסוגל רגע לראות קצת מעבר ל- ל- לשולחן שכולם מדברים עליו, ומגיע לתקרה, וזה שם.
1: איפה יפה, אני מסתכל איפה הבידול פה בסוף, אתה יודע, אתה. הרבה דברים פה מתממשקים עם עולם האסטרטגיה. ויז'ן חזון החברה על איפה הדברים הולכים ואיפה הבידול פה אני מסתכל בכוונה לעולם הפיתוח העסקי. אתה אומר בסוף תלכת ממשק חזק עם השטח כאילו אם אני מסתכל בעולם הזה איפה הבידול פה בין האסטרטגיה לפיתוח העסקי. קודם כל אני חושב שהדברים הם קשורים אבל בסוף
2: האסטרטגיה היא נכונה לכל המחלקות בארגון.
1: בסדר
2: יהיה איזשהו מצפן שהטכנולוגיה מסתכלת עליו ואומרת איך אני בונה את הארכיטקטורה המתאימה כדי לתמוך את זה. והפרודקט בוודאי צריך לדבר והמרקטינים צריכים לדבר את השפה שהארגון מכוון אליו. ובסוף איש הפיתוח העסקי זה מה שיפה, בארגון בריא כולם מסתכלים על אותו חזון, על אותן מטרות, אבל כל אחד מביא את ה את שלו. הפיתוח העסקי הוא לא חי באיזשהו עולם מנותק, הוא לא ממציא את האסטרטגיה של הארגון כי הוא פיתוח עסקי. הוא יכול להשפיע עליה, הוא יכול לתת לה טוויסטים, אבל אם הוא מנותק, הוא <אח> אז ולכן האסטרטגיה של כולם והפיתוח העסקי הוא משהו שאומר בוא תפרוץ, למסגרת, תפרוץ, לתקרת הצלוכית, תפרוץ את המסגרת תפרוץ את תקרת הזכוכית תפרוץ רגע את ה-day to day שכולם חושבים עליו ותצליח לחבר מהרכיבים האלה שקיימים ומרכיבים שאתה, שכרגע אף אחד לא רואה על השולחן משהו שהוא גדול מסך מה שכרגע רואים האנשים הפשוטים שקשורים רגע עם הרגליים ל-day to day.
0: מגניב. אני... הייתי רוצה לקחת את זה רגע לרפלקציה של כל מה שדיברנו עד עכשיו. כלומר, אני חושב שגם התעשייה שלנו היום מאוד מדברת בשפה הזאתי של רגע גם להבין מה העובד מקבל מהתפקיד ולא רק מה הוא נותן. והעולם הזה של הפיתוח עסקי אותי מאוד מעניין ברמה אישית. והייתי שמח שאני קצת לדבר על מה לומדים בתפקיד הזה. מה התגמול מעבר לשכר ולאופציות וכולי, מה, מה בעצם הערך המוסף שאותו ג'וניור שהיום אנחנו מדברים אליו. ידע לבוא ולהגיד אני אלך לעשות את המהלך הזה ואני אפתח את הקריירה שלי בעולם של הפיתוח העסקי כי בסוף גם אני שלוש נקודות.
2: קודם כל אני חושב שזה אחד מהתפקידים הכי רחבים אה, ופותחי אופקים אה, שיש. מצד אחד מתחברים מהר מאוד לביזנס לצרכים של הביזנס יש המון תפקידים ורטיקליים שהם. אה, לפעמים קצת בקשית כאילו אתה אתה רואה דומיין מאוד מסוים או זווית מאוד מסוימת בין אם אתה עכשיו qa או מתכנת או איש פייננס שהוא על פי רוב רואה יותר רוחבית אבל שוב תלוי איפה הוא בתוך הפייננס או איש טיפול. בסדר? אז כל התפקידים האלה בדרך כלל יש להם זווית מאוד מסוימת עד שאתה מגיע לתפקידים בכירים יותר שאתה מסוגל באמת לפתוח את הפריזמה למרות שנפתח סוגריים אני חושב שארגונים בריאים. הם כאלה שכל התפקידים האלה שציינתי מסוגלים בצורה מאוד טובה להיות מחוברים לביזנס, להיות מחוברים לא... לאסנס של מה שהם עושים. הארגון פשוט מקבל by far תוצאה הרבה יותר טובה ועובד מרגיש by far הרבה יותר טוב כשהוא מסוגל לראות רוחבית ולהשפיע על הדומיין, סוגר סוגריים. <laughs> איש הפיתוח העסקי הוא בהגדרה כזה. הוא מגיע, הוא ישר, ב... ב- ישיבה ראשונה אומרים לו מה אסטרטגיה של הארגון ואומרים לו מה המודל הכלכלי של הארגון ואומרים לו לאן הארגון רוצה להגיע והוא מתחיל מנקודה שמה שאחרים אולי צריכים לעבוד קשה כדי להבין ולהתחבר לתוך הארגון הוא הבסיס שלו משם הוא, הוא מתחיל. מצד שני כמו שאני אומר ג'וניור בעולם הפיתוח העסקי זה, זה אתגר זה אתגר של רגע איך אני מביא את הרף של המידע. ושל השפה העסקית כדי שבסוף הדברים שאני מביא לשולחן הם דברים שהם מספיק אינטליגנטיים אני מספיק מקבל קרדיביליות כדי שיקשיבו לי אני יודע לארוז אותם נכון יש בתי גידול טובים לזה חברות ייעוץ לדוגמה שאת הרגע לומד פרקטיקות מאוד נכונות לא סתם הרבה אנשים של פיתוח עסקי עברו באחד מהבתי גידול האלה שלימדו את המתודולוגיה אני לא ממליץ להיכנס כאיש פיתוח עסקי אחד. או אפילו שתיים בארגון קטן. כאילו זה יהיה בית ספר שילמד אותך לאט יותר. Mm-hmm. אבל בארגון גדול, שאתה חלק ממחלקה עם מתודולוגיה, עם תהליכים, עם הבנה שבסוף כל העולם של הריסטרט, של דומיין מסוים, של מה קורה בעולם, מה הטרנדים, מה הטכנולוגיה מאפשרת, מה, מה, מה קורה שם, הוא, הוא מאפשר, אז, אז לגמרי תתחיל שם. אבל אם לא, תצבור, תתחכך, או כמו שאומרים אצלנו, תחליף כתב תקרע כמה זוגות נעליים ואז יהיה לך הרבה יותר קל.
1: יכול להיות שזה בכלל טיפ באופן כללי ללכת למקומות שיש לך ממי ללמוד. שזה במיוחד לחבר'ה צעירים שמקשיבים פה. ללכת למקומות שאתה לא בן אדם הכי חכם בחדר. במיוחד אם אתה בתחילת הדרך כי אתה כנראה לא הכי חכם בחדר.
2: קודם כל זה תמיד אני תמיד אוהב את הכלל הזה זה מקצר הרבה.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על הפן האישי בהקשר לכל מה שאנחנו מדברים פה עשית את זה בצורה קונסיסטנטית לאורך כל המהלך של פנגו מהעובד הראשון ועד בעצם לאיפה שהחברה נמצאת היום. רציתי לשאול אותך איך איך הרגשת עם זה איך זה היה להוביל לבנות תהליכים כאלה לקחת את הרעיון של להתקשר כוכבית 4500 להפוך אותו לאפליקציה עם מיליוני משתמשים ועם כן. קרוב מאוד דברים נוספים. איך, איך זה מרגיש?
2: אז קודם כל. זה אין אין נקודה עד היום כבר 16 שנה שאתה עוצר ורגע מצליח באמת עד הסוף ליהנות ולהגיד הנה זה כאילו אני יודע שזה קרה בסדר אני יודע שעשינו את זה אבל מה זה עשינו את זה כאילו יש עוד כל כך הרבה דברים שעכשיו אנחנו רוצים לעשות כן. שזה מין מעגל כזה שהוא לא מעגל זה כאילו מין גרף אה, שהוא בלתי נגמר אבל אבל אין ספק שהשנים הראשונות אה, שהם שנים של. הרבה חרדה. אתה מקבע עליך איזשהו דומיין, הרבה כסף זורם פנימה ומושקע, ולא באמת יש לך מושג לזה שזה יצליח, במובן הכי בסיסי של יצליח. שיהיו לקוחות, שהמודל הכלכלי יחזיר את זה, שהחברה באיזשהו שלב תעבור לאיזון תפעולי, ואחרי זה תתחיל להרוויח כסף, ואף פעם גם לא עשיתי את זה לפני. כי אני זוכר את עצמי... ערב אחרי ערב שלא לומר בשנים הראשונות לילה אחרי לילה נוסע, ב... נוסע הביתה אומר כאילו וואלה פאד דה פאק כאילו <laughs> איך אתה צריך לעבוד הדבר הזה ואין לי שמץ של מוצג שזה, שזה, שזה יצליח אז איפשהו משהו ברעב הזה בחרדה הזאת היא, היא, היא תמיד שמה אבל היא ברור שהיא שינתה צורה. כי פנגו היא חברה בריאה וטובה עם שלושה וחצי מיליון יוזרים שמאוד אוהבים את המותג ומשתמשים וסקור גבוה בחנות ו-NPS גבוה וכאילו הרבה דברים, ו- ופיתוח עסקי שמצליח חלקו אגב מצליח פחות אתה שם הרבה כסף על עולם מסוים ש- שמצליח פחות אתה לומד מזה ואתה רוצה ללמוד מזה מהר כי כדי להפסיק דימום במקומות לא טובים אבל להמשיך ולהאיץ תמיכה במקומות מאוד טובים אז איזה כיף
1: זה קרה. אני מתחבר פה לשאלה שלי אותם לפני כן וזה שאלה שמעניינת אותי כי בסוף הלכה פה כאן זמן לא קצר בחברה הזאת וחווית וראית הרבה פסגות. הרבה גם כנראה המכה אבל הרבה פסגות. אותי מעניין אותי אם יש נקודה שאתה זוכר במיוחד איזה אירוע כזה מכונן בשבילך פיבוטיאלי שאתה אומר. יכול להיות דווקא שאגב בגילאים היותר צעירים. שאתה אומר שהרגשת שם איזה אבקעה שהיא מיוחדת.
2: לאיזושהי סיטואציה אישית שאני יוצא לאכול צהריים ואני רואה אימא ובת יוצאות מהאוטו ואני שומע את הילדה אומרת לאמא, אימא סמפנגו. <laughs> וזה רגע איזושהי נקודה שבה אתה מבין שוואלה הברנד שלנו הוא... 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 הוא הז'רגון או המטבע או הפועל של הקטגוריה. ואני אגיד שבקצה השני היום אנחנו עובדים קשה. כדי שאנשים לא יגידו פנגו זה חנייה אלא יגידו פנגו זה מוביליטי ואם פנגו אני משלם בכביש אגרה ומשלם ומתאים את הרכב שלי ומשמש בו בתחבט אז יש יתרון מאוד גדול וכיף גדול לזה שאתה שומע שאתה הפועל של הקטגוריה של החנייה ואחרי זה אתגר ודרך מאוד מאוד ארוכה שאנחנו עדיין נמצאים בה אגב ולהגיד פנגו זה מוביליטי.
0: גדול. זה מתחבר לי לא מזמן שמעתי איזה ראיון עם... רביד פלוטניק שהתחיל נצ'י נץ' נטש, ועכשיו הוא צריך לצאת מזה <laughs> שפעם ההצלחות שלך היום <laughs> עם, הם אלה אותך דברים. לגמרי. Um, אני רוצה לחזור רגע אחורה ולשאול אותך איך אתה מרגיש שהשירות הצבאי שלך כלוחם, כמפקד, כקצין, כמי שהוביל אופרציות נרחבות um, בבט"ש ובלחימה, איך אתה מרגיש שהכלים האלה שקיבלת בעצם באים לידי ביטוי בעשייה היומיומית שלך. אם אפשר לדגש על העולם של הפיתוח העסקי.
2: אז קודם כל אני אגיד שכמו שפתחתי, אני, אני באמת אה, חושב ומאמין שחלק אה, מאוד משמעותי וגדול ממה שאני היום אה, בתפיסות הניהול שלי, זה דברים שלמדתי בצבא. חשבתי הרבה דברים להגיד על התרבות הארגונית בצבא והניהולית בצבא, אני חושב שהיא צריכה להשתפר כברת דרך, אבל יש שם כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים ש... <אנ> נתנו לי כלים שהם ממש אחד לאחד לדברים שאני עושה היום, פשוט בשפה אחרת. ואני אגיד שנפרקים גם באותה שפה, אבל אני משתדל להימנע מזה. גם היום, בגלל שאני עוד משרת בשירות מילואים, אני לפעמים ככה חוזר קצת עם הז'רגון הצבאי ומנסה רגע לתפוס את עצמי, ואם אני לא עושה את זה אז מישהו מזכיר לי. אבל יש משהו מאוד מתודולוגי בתהליכי עבודה. ובניהול ומנהיגות. וביכולת תחקיר שאנחנו קוראים לה רטרו אבל היא בסוף היכולת להסתכל על מה שעשינו ולהגיד אוקיי מה to inspect ומה to adapt או מה לשימור ומה לשיפור. ובסוף בעיקר כשאתה מוביל ארגון אז יש אירועים טובים ויש אתגרים ויש מקומות שצריך לסחוב בעלייה והסיפור של כל זה הוא בסוף מנהיגות <אח> ואני חושב שזה מה שאנחנו לומדים בצבא. וגם היכולת לקחת דברים בפרופורציה, בסדר? כאילו, היינו במצבים קצת יותר מורכבים, ויכול להיות שמשהו לא יעבוד, ואז כולם מסתכלים, ומה עושים, ו, ואיך שאתה מדבר בקשר, זה איך שאתה מדבר בשיחת חברה, הכל רגוע, כאילו, בסדר, כאילו, אוקיי, יש פה אתגר, בוא נסתכל למציאות אה, באמת אה, בעיניים, בגובה העיניים, אבל נגיד, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשתפר, כדי לצאת מזה? ואני חושב שהסיפור של... אה, Uh, הכלים האלה, שוב, בעיקר בעולם המנהיגות, כי בסוף היום חברות צריכות את ההנהגה שלהן, שתוביל אותן, שתעורר השראה, שידעו uh, שיש על מי לסמוך, שיש שם מנהיגות ערכית ו, uh, ועם יד יציבה על ההגה. אז אני חושב שאלה דברים שלחלוטין אני באופן אישי קיבלתי בצבא. אני מסתכל היום על, על הטכנולוגים שלנו, ויש לנו אנשים uh, מדהימים. שאולי גם חלק מהם ישמעו את הפודקאסט הזה וחלקם צמחו ביחידות ב- ב- טכנולוגיות. אבל בסוף אני אומר בתוך הדבר הזה אני מחפש גם את הממ"מ בגבעתי. Mm-hmm. שילך ויעשה טכנולוגיה אבל יביא <prospective> את הערכים uh, של הפיקוד והמנהיגות לתו- ו- ותהליכי העבודה אל תוך uh, הטכנולוגיה. והאיזון הזה של השניים של טכנולוגיה חזקה אבל של היכולת. להוביל äh, äh, צוות של היכולת להתמודד עם äh, דברים זה חלק מאוד מאוד משמעותי ואת זה מקבלים רק שם,
1: רק בשטח. לגמרי. מפודרה. ממש.
0: אני, אני מתכנס לזה וזה כאילו אתה לא מקבל בעצם כלים אולי למעט תחקור כן אבל זה לא כלים מקצועיים כמו שאם יצאת כטכנולוג מהצבא אז אתה יודע לכתוב ג'אווה äh, סקריפ. פה אתה מקבל תכונות הרבה יותר פנימיות שבעצם נכון. יכולות ועוזרות אחר כך גם להניע תהליכים הרבה יותר גדולים כי זה משהו שאתה יכול להשליך אותו על כל אחד ואחד מהצעדים שאתה עושה ביומיום ועל הפעולות שאתה עושה כמנהל וכמפתח. זה משהו שהוא מהמם בעיניי וזה משהו שאני באופן אישי מאוד אוהב להיזכר בו ולהרגיש את זה ולחיות ולדעת את זה שכל מה שעשיתי גם קיבלתי הרבה בתמורה וזה חלק ממה שעיצב אותנו היום. לטובה אני... ולרעה.
2: אני, אני מאוד מתחבר ואני מדמה את זה לאיזשהו אה, אה, מרוץ, אבל מרתון, בסדר? בוא נגיד שהקריירה שלנו היא מרתון ולא ספרינט. אה, אי אפשר להתכחש לזה שמי שמשתחרר עם יחידה הטכנולוגית, נקודת ההתחלה שלו היא טובה יותר, בסדר? הוא מקבל אה, שני קילומטר פור. Mm-hmm. אה, אבל איפשהו, אה, אה, בכלים הפנימיים שאתה מדבר עליהם, את הרף הטכנולוגי אפשר אה, לגשר עליו. ושוב הוא תמיד טוב בקורות החיים הוא תמיד uh, נכון אבל לא מבטל אותו והוא גם חשוב לא אומר את זה על חשבון זה ברור אבל משהו בכוח הפנימי בקילומטר ה-15 פתאום הוא 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 כולם הם, הם באותה נקודה כי טכנולוגית היה לי מספיק זמן uh, להתאים נכון אבל רגע יש לי עוד איזה שהוא מטען uh, בדבשת שאולי אין uh, לצד השני אותו הוא כבר לא יכול ללמוד הוא אי אפשר להחזיר אותו לשלוש שנים בגבעתי ובנקודה הזאת שוב כל אחד במסלול, חיה, במסלול שלו, ו... לקחת את זה ולפרוץ איתם קדימה ובסוף שוב אנחנו מתחרים בעיקר בעצמנו אז גם שלאלה יהיה טוב וגם שלאלה זה בסוף בעיקר הבחירות שאנחנו עושים.
1: נתחיל <ערב> <מתחל> פה למה שאתה אומר פה רואים בעיקר סביב המקום של אתה יודע להבין מה רכשת וללכת עם זה לא להשליך את זה מאחורה בטעות להבין כאילו עכשיו בצורה פרקטית איך מסתכל על הצבא אבל זה רלוונטי לכל תקופה מה שרכשת איך זה משרת אותך הלאה. יודעת לתרגם את זה אחרת, לשפה אחרת כי בסוף דברים שהולכים איתך אתה יודע soft skills נהיה כבר uh, מילה שחוקה <laughs> אבל יש בזה הרבה אמת ויש <laughs> בזה <laughs> גם הרבה חוזק. <laughs> טוב <laughs> אני <laughs> לוקח אותנו טיפה uh, למקומות פרקטיים בסוף אני מסתכל uh, חושב על המאזינים על מי שרוצה להגיע אוקיי okay, פיתוח עסקי מעניין אותי להתפתח בעולם תוכן הזה מעניין אותי אני רוצה שנייה לצבור איזה שהוא ניסיון יכולת להבין את השפה. Uh, מה היית ממליץ uh, בעיקר לכם ואני מסתכל בהתחלת הדרך זה יכול להיות. מי טיפים קונקרטים, איזה ספרים לקרוא, איזה פודקאסטים לשמוע, חוץ מרב המחר שעכשיו ברגע זה מוקלט. מה יש לך להגיד לחברה הצעירים?
2: אז קודם כל, העולם של פיתוח עסקי הוא עולם רחב, ואם נחזור לכמה נקודות שדיברנו גם קודם, אבל עם הזווית הרלוונטית, אני חושב שזה חייב להיות רחב. כלומר, היכולת להיכנס לאיזשהו דומיין. וללמוד אותו לעומק ומתוך ידיעה של אותו דומיין על כל האספקטים שלו, הטכנולוגיים, התחרותיים, הרגולטוריים, המוצריים, אפשר לייצר רגע איזושהי פריזמה. אני מאוד אוהב להסתכל וללמוד על דברים שלא עבדו. זה לא אומר שאגב הם לא יעבדו בעתיד, אבל להבין מה ערודקוס, מה, מה גרם להם לא לעבוד, זה עניין נוסף. אני חושב שפיתוח עסקי הוא בעיקר מתודולוגיה. כלומר, אחרי שאמרנו גם את זה וגם את זה, יש מתודולוגיה לאיך בונים פיתוח עסקי שהוא לא מבורבר, במובן של איך בסוף מגיעים לאיזושהי המלצה, כי אפשר להגיע אליה בצורה מאוד ארוכה, ארוכה, ואולי קצת פחות יעילה, ואולי גם בהיעדר מתודולוגיה לתוצאה שהיא שגויה או לא מנבאת בצורה הכי טובה את ההצלחה, כי אין שגוי בהכרח, גם דברים פחות, שנראים פחות... נכונים יכולים להצליח בגדול, יש המון דוגמאות. אז אלה שם ולמי שבאמת היה רוצה לשים את הצעדים הראשונים, כמו שאמרנו, תתחילו במקום שאפשר ללמוד בו, כי בשונה מתפקידים שהם צרים וטכניים, זה עולם רחב ועדיף להיכנס לבית גידול, בטח ב-DNA ארגוני, ואם אפשר ספציפית להתלמד לאנשים ש... הייתם רוצים ללמוד מהם ושמעתם עליהם דברים טובים. יש מקומות שמדכאים חדשנות, פיתוח עסקי, למרות שיש שם את הטייטלים האלה, אז מביאים הכל אבל הכל נקבר באיזשהו בית קברות באיזשהו שלב, ויש מקומות שזה ממש ה- ה-DNA הארגוני אז להיכנס לבתי גידול עם אנשים טובים ולארגונים שבאמת ינסו ודרך זה תוכלו ללמוד יותר.
0: מעניין אותי לשאול אלבז, האם יש איזשהו סקיל אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד שמע, אתה רוצה להיות בפיתוח העסקי, כדאי שיהיה לך mm, בצורה הכי גבוהה שיש.
2: אני חושב שאתה צריך להיות מאוד יצירתי. יצירתיות. אתה צריך באמת לחשוב רחב, פתוח, לא רק עם מה שרואים, אלא גם עם מה שאתה רגע יכול לדמיין, שיכול לקרות, או <TEC> איזשהו שותפים שאתה מדמיין שזה יכול לעניין אותם, זה יכול להתחבר אליהם. פיתוח עסקי זה לא מה שמונח מול העיניים של כולנו.
0: מהמם. טוב, אנחנו דיברנו פה הרבה ועל דברים מאוד מאוד מעניינים אותי ברמה אישית, אני בטוח שגם את כל המאזינים. הייתי רוצה לשמוע ממך איזה סיכום קצר אלבע, אז מה אתה מרגיש? מה אתה חושב שנגענו? מה נראה לך הכי רלוונטי? מילה לצופים, למאזינים, כל דבר אחר שנראה לך הגיוני לסיכום.
2: אני חושב מה שבעיקר מדבר אליי בפורום האינטימי הזה, זה אותם לוחמים שעכשיו שומעים אותנו, חבר'ה צעירים שלפעמים קצת מבולבלים ב... שנה, שנתיים, אפילו יותר שנים הראשונות שלהם באזרחות, והם שואלים את עצמם, רגע, מה, באיזה עמדה אני נמצא כדי להיכנס לתעשייה הזאת, ובוא רגע נגיד, בעולם ההייטק, בסדר? אבל פתוח עסקי לא חייב להיות רק בהייטק, הוא יכול להיות בהרבה מאוד דומיינים של תעשייה, רפואה, וואטאבר. אבל אם באמת נצמצם את זה אלינו, יש, יש, לה, יש לכם מקום, יש לאנשים האלה מקום, הם מביאים הרבה. שיהיה להם את האומץ ואת עצומות הנפש כמו שהיה להם בשירות הצבאי, לדעת שהם יכולים לקפוץ למים, גם בלימודים רלוונטיים, גם בהכשרות והצבות רלוונטיות שלא בהכרח לוקחות שלוש או ארבע שנים, ולדעת שיש להם הרבה מה לתת לתעשייה, ולדעת שהם יכולים להשפיע עליה במובנים מעולים, גם במקרו של מה שזה יעשה לתעשייה, וגם מה שזה יעשה להם ברמת הקריירה, לבית שלהם. אז יאללה תקפצו, תקפצו גם על זה.
1: תודה, תודה גדולה רועה. היה לנו כולנו.
0: ממש ממש כיף לדבר איתך ולשמוע איתך, וזה היה ממש חוויה מדהימה. תודה אה, לכם. ולכל המאזינים, אנחנו נפגש בפרק הבא. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מקווים שכמונו למדתם דברים חדשים ונחשפתם למקומות שיקחו אתכם קדימה. מוזמנים להמשיך לעקוב, להתעדכן ולהפיץ את זה הלאה.
1: איזה זמן להגיד תודה רבה לכל עמותות בוגרי השירות הצבאי שלוקחות חלק בפרויקט המדהים הזה. תודה לשאר חברי הפאנל של תעלולה אוטו, ושוב, תודה רבה לכם. ניפגש בפרקים הבאים.